0: Wow, so gut. Wow. Hey, lass uns ganz kurz in dem drinnen hey, Ich finde es so entscheidend, wenn prophetische Eindrücke kommen, das betrifft auch die, die dungen sind oder in der Cafeteria sind, wenn prophetische Eindrücke kommen, können die wir wirklich sagen, es kann Leben verändert werden, selbst wenn es mega komisch stöhnt. Und es braucht ja mega viel Mut, oder? Aber das, das was mir da drinnen geholfen hat, ist, ist das Statement, das mal jemand gesagt hat: hey, Mut! Ist dann, wenn die Leidenschaft, das Verlangen, die Hoffnung, dass sich etwas weiterentwickeln kann, dass, dass ein Schritt weiter gehen darf, dass das Königreich Gottes ein Stückchen mehr kommen darf, größer wird, als die Angst, für den Stand etwas zu machen. Das ist Mut. Hey, und ich, ich, ich bin hier aufgewachsen in dieser Kirche. Ich kenne euch. Ich weiß, dass die Leidenschaft da. Und so oft habe ich das Gefühl, hey, es, es brücht nur ein Fünkel, und er würde hier so richtig wild werden und, und so richtig krass werden, weil da ist so ein Hunger da, und ist, er wird fast ein blockiert, von dieser Angst rauszustechen. Hey, ich möchte, nicht, ich möchte weitergehen, weitergeben. Dort, wo die Leidenschaft grösser wird, ausfällt es fällt nicht viel, grösser wird, als die Angst rauszustechen, grösser wird, als die Angst komisch darzustehen plötzlich. Input entsteht Mut. Der kann etwas durchbrechen. Und ich glaube das für uns als Killer, dass, dass einfach noch mehr da ist, was wir erleben dürfen. Noch mehr da ist. Kommen wir ins Thema rein. Das kann ich euch unbedingt noch sagen. Hey, das Bild hier. hat fahren gerade etwas erinnert. Die coolen Eier, die dann balancieren. Anfangs dieses Jahr ist der Weltrekord gebrochen worden von MMs, die aufeinander gestapelt und balanciert werden. Können. Ist, wer hat es verwundert, ist im Lockdown passiert, einem Engländer, anfangs dieses Jahr. Und man denkt ihr, wie viele von diesen M&M's hat er noch veranstapeln können? Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja sicher 20, 25, keine Ahnung. Er muss viele, oder? Ich meine, der macht vielleicht nicht Angst. Er kommt ins Guinness-Buch, der Rekord, der, das ist doch, der muss doch das Händen gut im Griff haben. Er hat statt vier... Fünf geschafft und ist mit dem hinein Jetzt gehen wir ins Weltrekordbuch. Balanciert sein. Balance halten. Ist gar nicht immer einfach, nicht? Ist gar nicht immer einfach. Darum freue ich mich richtig für die Predigtsein, wo ich glaube, die Bibel hat tonnenweise Balancenthemen. Ganz, ganz viele Themen, die irgendwie in einer Spannung stehen. es paar zum Beispiel, Uli hat es schon ein Paar Mal gebracht, aber ganz bekannt haben wir, haben wir noch, hey, Gott hat Leute aus der Welt, damit sie zum Glauben kommen. Das ist ein Thema, das wir so finden in der Bibel. Und auf der anderen Seite finden wir, hey, jeder Mensch hat den Freiwillen, er muss nur glauben und er wird gerettet werden. Oder wir haben den gerechten Gott, der keine einzige Sünde ungestraft lässt und sein Herz schreit nach Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir den liebenden Gott, der möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Irgendwo eine Spannung, oder? Wir haben auf der einen Seite Dankbarkeit und auf der anderen Seite haben wir eine Leidenschaft nach mehr. Das komme ich dann noch einmal zu sprechen. Wir haben auf der einen Seite fokussiert die ganz auf Gott. Die Blick soll echt völlig auf Gott sein. Und auf der anderen Seite, und streck deine Hand aus für das Verlornige auf dieser Welt. Streck deine Hand aus und habe eine Leidenschaft und ein paar Herzigkeit für das, was verloren ist. Und ihr bemerkt es, einige von denen Spannungen können wir mit den Spark nie verleihen. Können wir gut lösen oder versuchen zu lösen. Andere, die können wir gar nicht lösen. Das, was ich... Und das ist ganz stark, Ulis Herz, warum, dass wir, das, warum dass wir das Thema durchnehmen, warum dass wir die Predigtserie über balanciert leben. Das, was ich immer wieder sehe, ist, dass Christen in zwei innere Haltungen gehen. Es gibt die eine Haltung von, ja, da haben wir zwei Themen und die sind in Spannung Spannung drin. Und weil sie ihre Spannung sind, suchen wir ein bisschen die gute Mitte und auch ist das Extrem hier nicht so wichtig und das Extrem hier ist nicht so wichtig. Und wir versuchen irgendwie ein, ein Mix zu oder ein bisschen zwischen zu laufen. Und ja, komm, wir betonen das gar nicht mehr allzu stark. Und plötzlich sind wir so in so einem schwammigen Christenleben drinnen, wo nicht mehr so wirklich klar ist und keine Schärfe mehr da ist. So hat Jesus aber nicht predigt. So hat Jesus nicht gelebt. Er hat ganz scharf geredet. Ganz, ganz scharf. Die andere Seite, die ganz verständlich ist, ist das Gegenteil. Oder? schwarz weiß Wir sind ganz auf dieser Seite hier. schwarz weiß Völlig verständlich. Ich glaube, es kann so aus drei Quellen herauskommen, glaube ich ganz fest. Die eine, die innere Quelle ist so, hey, ich will doch Gott treu bleiben. Und ich habe das so erklärt. Und für mich gibt es nichts anderes als das hier. Und jedes andere Thema, wo, wo, wo das in eine Spannung bringen will, hey, das ist... Das, das hat gar keine richtige Existenzberechtigung. Endzeit ist so etwas, was unter Christen sehr oft vertreten ist. Da gibt es diese Endzeitlehre. Und alles andere wollen wir gar nicht hören. Wo es gibt euch das und das gibt uns Sicherheit. Und wenn ich dir nicht treu und wenn ich dort etwas anderes würde zulassen, ja, dann, dann wäre ich Gott nicht treu. Ein zweiter innerer Ding, glaube ich, ist so ein, ein Wunsch nach Einheit, dass man sehr schwarz-weiß denkt heimer wir wollen doch alle auf der gleichen Seite stehen. Und da gibt es so viele Leute, die wir uns eh schon dagegen verteidigen müssen, als Christen. Von innerhalb von Kirchen und von ausserhalb von Kirchen. Komm, wir sind doch da einfach klar auf dieser auf der Seite. Und das Dritte, was ich glaube, ist, es gibt auch die Leute, die das nehmen und äh, als einen eigenen Wert in ihrem Leben nehmen und ein Stück Identität wird. Und wenn man es auch schon einmal anspricht, dann könnte das so anders sein. Das ist fast ein persönlicher Angriff. Das ist fast, was greifst du mir an? Ich glaube das. Ich glaube, die Bibel ist voll Spannungsfelder, ganz bewusst. Weil es ist so mega einfach, sich auf etwas zu versteifen oder einfach zu sagen, ja, wir werden ein bisschen schwammig und ein bisschen mm, nicht so klar. Es ist so einfach, den Weg zu gehen. In der Spannung zu bleiben, führt dazu, dass wir zu dem Jesus gehen und sagen, ich komme nicht raus, hilf um. Ich habe das erlebt, ich habe eine, ich habe eine ganz grosse Leidenschaft gehabt in meinem Leben, dass, dass mehr vom Königreich Gottes sichtbar wird, hier auf der Welt. Ein Hunger nach mehr, sagt man das mal so. Ein richtig tiefer Hunger. Und das ist super. Aber das hat in meinem Leben dazu geführt, dass ich, ja nicht depressiv, aber ist schon ein bisschen verstimmt bewirte. Weil das ist einfach nicht mehr genug gewesen. Und wenn ich den Gott nicht gespürt habe und seine Gegenwart nicht erlebt habe, dann ist er so: ja, was, was, soll, was mache ich denn hier überhaupt? Es geht doch darum, dass, dass ich mit dir laufe und deine Gegenwart spüre und andere Menschen geheilt werden. Jetzt habe ich wieder von überbeten, du läufst einfach nicht und ich mache nichts. Und dann hat mir Gott das auch gezeigt: Hey, weißt du was? Hunger nach mehr ist eine Spannung mit Dankbarkeit. Wenn du nur dankbar bist, dann bewegst du dich in Jesus Jesusleben nicht vom Fleck. Du hast kein Wachstum. Wenn du nur Hunger hast, dann wirst du irgendwie depressiv. Das ist eine Spannung. Wir versuchen, das zu machen in dieser Predigtserie. Wir möchten ganz scharf reden. Ganz klar bleiben. Und gleichzeitig wollen wir aber aufzeigen, hey, da sind die Spannungsfelder da. Die Spannungsfelder existieren. Und es ist nicht richtig, einfach sich für eine Seite zu entscheiden und einfach schwarz weiß aus, es geht nichts anderes und fertig Schluss. Das ist das Ziel dieser Predigtserie. Das heutige Thema, steigen wir ein, ist Gotteserfahrungen und Bibel, das Wort Bibel. Um, um das aufzuzeigen, in das Spannungsfeld, möchte ich sehr schnell auf die Bibel zu sprechen, sprechen kommen. Hey, was hat die Bibel für Vorteile, wo, wo, wo ist die Bibel ganz, ganz stark drin? Und ich glaube, das Erste, was da auffällig ist, ist für einen, für jemanden, der davon ausgeht, dass die Bibel inspiriert ist und wahr ist, ist die Bibel eigentlich die objektive Wahrheit, könnte man so sagen. Objektiv darum, im Gegensatz zu Gotteserfahrungen. Eine Gotteserfahrung kann mir Wissen vermitteln, einverstanden. Ich kann etwas checken durch eine Gotteserfahrung. Aber... Wenn ich die verteile, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die anderen weitergebe, dann kann einfach niemand wirklich wissen, ja, stimmt jetzt das oder nicht. Und das kann so etwas Individuelles sein. Die Bibel ist die objektive Wahrheit. Und es hilft uns mega fest, dass dort, innen, wo die Bibel klar ist, dass wir dort auch klar sind. Hey, ich bin, bin vergangene Woche mit einem Kollegen im Saulbad gesichert, er ist ein gläubiger Mann. Und und bei ihm ist es so gewesen, er hat eigentlich, aus einem falschen Grund aus, er hat aufgrund von dem, weil er, weil er das Gefühl hatte, weil ich die Frau schützen wollte, hat er gesagt, hey, ich möchte, ich möchte nicht mit einer Frau schlafen, bevor sie heiraten. Und dann ist es bei ihm so gewesen, dass er mir erzählt hat, von Frau nach Frau nach Frau, die er kennengelernt hat, die sich Christen nennen, die in eine Kirche reingehen und einfach schon vor der Ehe ein extremes Sexleben hatten. Ich rede hier nicht davon, von, oh, ich war in der und dann habe ich seich gemacht und dann bin ich gehaht. Sondern wo One-Night-Stands hatte, Affären hatte, schon zweimal mit einem Nomad zusammen gewohnt habe. Und er erzählt mir Frau nach Frau nach Frau, die das durchmacht und sagt, hey, an hey, dem Tag habe ich vom Solbad früher müssen hey gehen müssen. Das hat mich innerlich so aufgerüttelt, wo ich gedacht habe, hey, wir als Gläubige, wenn wir sagen, wir wollen treu Gott gegenüber sein, dann heisst das so, wenn in der Bibel, hey, Bibel etwas steht, dann sollen wir nach dem gehen. Hey, es, es hat mich aufgerüttelt und ich möchte euch das weitergeben, um sagen, hey, der, der der Bibel klar ist, lasst uns auch klar sein. Lasst uns wirklich klar sein. Eure in Diskussionen inne. Ich glaube, dass die Bibel die Theologie oder dort, wo die Bibel etwas dazu sagt, ist die Grundlage der Diskussionen. Und natürlich dürfen da seelsorgerliche und psychische und situationsbezogene Aspekte hineinkommen. Aber dort, wo die Bibel etwas sagt, sollten wir uns daran halten. Ich habe gedacht, bei dieser Abstimmung, habe für alle. Ich kenne Gläubige, die dort für Ja gestimmt haben. Und da habe ich nicht so ein Problem. Ich finde, es gibt durchaus einige Gründe, warum das ein Christ auf Ja stimmen kann. Das ist nicht das, was mich überrascht hat. Das, was mich aber schockiert hat, ist, wie viel Gläubige nicht mehr klar sind, was die Bibel zu Homosexualität sagt. Die Bibel ist und Die Bibel sagt ganz klar, Homosexualität ist nicht richtig, ist eine Sünde, ist falsch. Achtung, die Bibel sagt nicht. Der Homosexuelle ist ein riesiges Problem. Ich hoffe, wir werden hier ganz viele Homosexuelle noch willkommen heißen oder hocken vielleicht schon unter uns. Sondern das Homosexuelle ausleben, das ist falsch, sagt die Bibel ganz klar. Jetzt bin ich mega gespannt, ich weiss, das geht auf YouTube raus. Ich bin mega gespannt, ob eine Anzeige reinflattert in den nächsten paar Tagen. Oder, was ich noch was mehr drauf gespannt bin, ist, ob ich die Bußt. Dann über die Spesen von Fimi abrechnen. Wir werden es sehen. Danke vielmals für alle, die uns grösstürdig unterstützen mit Spenden. Vielen Dank. Die Bibel ist so klar. Und mir ist bewusst, in paarne paar Bereichen ist sie nicht so klar. Mir ist völlig bewusst, es gibt Sachen, die man verschieden auslegen kann. Und ich wünschte, es wäre so klar, dass man die Bibel auslegt. Und es wäre so klar, wo die Linie ist zwischen, ja, hier legt man einfach etwas anderes aus und ja, das ist wirklich Irrlehr. Leider ist es in paarne paar Bereichen nur so, aber nicht in allen. Zum Beispiel, Jesus liebt ihn. Ich glaube, jeder Theologe würde sagen, Amen dazu, das stimmt. Das ist biblisch doch ganz klar. Und dann gibt es Sachen, die sind ganz, die sind ganz sicher nicht klar. Zum Beispiel, hey, auch mit Buddha kommst du im Falle Himmel. Da würde ich auch die meisten ernstzunehmenden Theologen sagen, nein, das ist definitiv nicht so. Aber dann gibt es einen riesigen Graubereich. Und dort in diesem Graubereich müssen wir eine grosse Akzeptanz und Toleranz haben füreinander. Das ist mir ganz wichtig. Zum Beispiel... Hey, wir, ja, wir können ein aktuelles Beispiel nehmen, Römer 13 und Apostelgeschichte 5 ist es, glaube ich, also wir haben aufgeschrieben, im Predigtblatt stehen wir alle genau. Dort haben wir, dort haben wir das, wo, 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 wo es darum geht, um die Unordnung des Staat. Römer 13 sagt, hey, tut im Staat Unordnung klipp und klar. Und Apostelgeschichte 5 oder 3, bin mir nicht mehr sicher. 5 oder 3 steht, hey, du die, hey, du musst Gott mehr als ein Mensch. Jetzt in der Theorie ist die Spannung ganz einfach zu lösen, du musst dich so lange dem so Staat unterordnen, bis es Gott widerspricht. Und wenn es Gott widerspricht, dann musst du dich nicht mehr dem Staat unterordnen. In der Praxis haben wir da ein grosses Spannungsfeld über Corona. Plötzlich hat es der ihr dürft euch nicht mehr treffen und hier nicht mehr versammeln. Jetzt haben wir die, die ich gesagt habe, eine völlige Ausnahmefall. Das ist nicht das, was die Bibel davor redet. Klar treffen wir uns nicht mehr. Ich hatte Freunde, die gesagt hatten, das ist gegen die Bibel. Klar treffen wir uns. Ganz, ganz klar. Und das ist ein Spannungsfeld, wo wir darum ringen und diskutieren müssen. Dort hat es nichts mit Bibeltreue zu tun. Dann kommt nochmals ein weiteres Feld rein. Es ist mit den Themen, wo Gott gar nicht so viel darüber erzählt. Die Dämonologie. Die Lehre von Dämonen und all dem ganzen Zeugs da, wo ich auch nicht richtig daraus komme. Hey, Da, da erzählt die Bibel jetzt nicht wahnsinnig viel darüber. Und logisch kommt dort die Diskussion, kommt ja dort die Erfahrung hinein, wo die Leute hey, gesagt haben und, wo, und wo die Leute erlebt haben. und sagen, hey, es ist so. Ja, Ich habe mit zwei Kollegen ähm, darüber geredet, die haben mega viele er Erlebnisse in diesem Bereich Und die erzählen mir davon, ja, es gibt verschiedene Dämonen. Die einen die sind so alt, die anderen sind über ganze Gebiete. Und, so. und ich nicken dran und denke, ah, okay, schön. Das soll reinfließen. Die Diskussion, da die ich lehre, was wichtig ist, ist, aus dem aus können wir keine Lehre machen. Oder auch keine fixe, stabile, unumwerfliche Lehre. Für das haben wir die Bibel. Die Bibel ist die Grundlage der Lehre. Und das andere sind Erfahrungen, die wir hineinspielen dürfen. Aber da werden wir immer das Leben lang bis im Himmel in einem gewissen, ich weiß nicht recht, das ist möglich, das kann schon sein, vielleicht, okay, wir schauen mal sie. Was noch wichtiger ist für mich, und da schließe ich die Bibel ab mit diesem Punkt, ist, die Erfahrungen dürfen niemals unsere Lehre beeinflussen. Wenn die Bibel die objektive Wahrheit ist und die Grundlage der Lehre ist, dann muss, dann muss die Bibel immer vor den Erfahrungen stehen. Das Beispiel. Ich bin momentan in meiner Drei-Monats-Krise, sagt meine Frau dem. Ich habe alle Drei Monate, alle Jahre, habe ich eine kleine Krise, wo ich und mich frage, oh Jesus, ich wünschte mir, da würde so mehr passieren, ich wünschte mir, wir hätten eine Erweckung, ich wünschte mir, man hat wir hätten immer noch für mich. Jesus, es läuft da, und es nervt mich, und dann wünsche ich mir auch mehr Abenteuer. und ich denke, oh, ich möchte mir echt einen Camper kaufen auf Südamerika und ich cruisen das wäre viel einfacher. Also, all drei ich bin mir es das, das ist nicht, keine Angst, die du nicht nicht, das ist nicht ein Riesending für mich, ich bin mir es wirklich gewannet, aber gleich habe ich die Krise. Und in dieser Krise Kommt noch dazu, dass jetzt Gott echt nicht mehr wirklich so klar hören und wahrnehmen. Wahrnehmen. Sehr oft ist das der Fall. Und dieses Mal ist es der Fall. Und dann hocke ich vor zwei, drei Tagen im Yugi nein, Vor einer Woche hocke ich im Yugi und sage: Jesus, was möchtest du in dieser Predigt, wie soll ich darüber? Er redet zu mir. Hey, hast du mich überhaupt noch gern? Bist du noch da? Hallo! Und wisst ihr, was näher ist? Das ist ein Licht in Yugi rum. -Ungen. Nein, nichts ist passiert. Echt nichts. Irgendjemand hatte ich Gott schon verraten, eine Woche später. Ich war ein bisschen im Stress dafür. Ich hatte die Bibel und ich konnte sagen, Gott, ich fühle mich nicht geliebt. Das, wo hinten steht, stimmt auch nicht. Wo hinten steht, du liebst mich. Aber in dieser Situation ist es so wichtig zu sagen. Und ich, ich halte der Wahrheit fest. Ich halte da dran fest, es sei geschrieben. Gott hat Gnade gehabt und hat ein Buch verfasst oder La verfassung wie und hat, und hat es hier aufgeschrieben für mich. Und daran halte ich fest. Etwas jetzt zu spüren oder erleben, ist mir egal. Hier steht es. Das ist so wichtig. Und ich, ich, es tut mir so weh ich begegne So vielen Leute, die sagen, ja, weißt ich glaube nicht, dass Gott mich liebt. Weil ich spüre sie Ich denke, ja, Kollegen, wir, wir, wir leben nach Glauben und nicht nach etwas Gespüren. Es steht hier drinnen. Und natürlich, wenn du nicht glaubst, dass das hier drinnen stimmt, dann äh, das ist das die falsche Predigt für dich. Dann Gang ich raus und andere Predigt hören oder forschen. Es rentiert sich, dort drin, zu forschen, weil es stimmt wirklich. Aber wenn wir glauben, dass es stimmt, dann halten wir doch dran fest. Und natürlich, mit dem möchte ich über einen Schwappen, zum Thema Gottes Begegnungen. Natürlich, wenn ich Gott dann nie mehr begegne und nie mehr erlebe, hey, das ist auch etwas komisch. Ich bin mehrmals mit dem konfrontiert worden, dass mir Gläubige gesagt haben, auf der Straße gesagt haben, hey, Gott hat uns Bibel gegeben. und daraus können wir ihn kennenlernen. Aber wenn du Gott erlebst, dann bist du ganz sicher vom Teufel irrgeleitet worden. wo Gott hat uns die Bibel lenkt. dass Willst du mir sagen, dass alle Bibel nicht reicht? So Sachen sind mir entgegengekommen. Ich glaube, es ist der andere Weg. Ich glaube das, wenn du Gott nur hier begegnest, dann bist du ergleitet worden. Gott war nie gedacht, dass wir in nur eine Schrift finden. Und vielleicht erlebst du das momentan und denkst jetzt, ach, ich sage das Wort, weil es ist einfach so, Scheiße, Mann. Wir Leben Gott wirklich nur da. Ich möchte dir sagen. All das, was du hier innen erlebst und liest, ist eine Einladung, Gott hier außerhalb drinnen zu erleben. Vielleicht hilft es uns, das Verständnis anzuschauen von einem Juden, was Erkenntnis ist. In der Bibel steht ganz viel vor Erkenntnis und von Wissen. Und im Deutschen tun wir das oft nicht. unterscheiden. Die Bibel oder ein Jud tut das eigentlich unterscheiden. Für einen Jude ist Erkenntnis Wissen, was du erlebt hast. Wissen, was du erlebt hast. Das bedeutet folgendes, wenn ich hier innen lese, Gott, du bist gütig, dann ist das automatisch auch eine Einladung, seine Güte zu erleben. Und das heisst jetzt nicht ultra mega spektakulär, aber wenn hierhin steht, hey, ich habe mal gehört, dass ich gesagt, hey Jesus, da hinten steht immer von wegen dieser Liebe, ich weiß gar nicht, was deine Liebe wirklich ist, da gibt es x Wörter von Liebe, etwa fünf, mehr glaube ich sogar, verschiedene Wörter von Liebe und ein, ein Wort für Liebe heisst so die göttliche Liebe. Und ich weiß gar nicht so genau, was das ist, Herr. Und in dem Augenblick, wo ich das bete, macht, es Wumm aus man seine Gegenwart kommt. Du weißt, ah, okay, so fühlt sich deine, das ist Agape, so fühlt sich die Liebe von dir an. Okay, so sollte das sein. Aber es war nicht mega spektakulär. Und ganz ehrlich ich bin auf dem Velo gekocht. Ich bin auf dem Velo am Radeln und beim Nachdenken gesehen plötzlich kommt das. Und einfach die, 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 die Gegenwart. Und nicht, es hat mich nicht vom Stuhl gehauen, er. Aber es hat etwas in meinem Leben bewirkt. Ein ein zweiter Ding, das wir auch noch sehen in der Bibel, ist, ist mehr Korinther. Heisst es, der Altbund ist ein Bund vom Buchstaben, der Neubund ist ein Bund vom Geist. Dort der Zusammenhang, ist mir wichtig, das zu erwähnen, ist im Kontext geht es dort um das Gesetz. Und gleich steht nicht Gesetz, sondern Buchstaben, und ich glaube, das hat, hat einen guten Grund. Der Altbund, bevor Jesus kam, ist, Hey, Dort haben die Menschen Jesus wirklich nur über die Geschreibungen kennenlernen. Ein paar haben einen größeren Zugang gehabt. Propheten, Könige, die Leviten, die, die hatten einen anderen Zugang gehabt. Aber der Teil vom Volk konnte Gott einfach hier innen finden. Das heisst, nicht einmal, etwa im 2.3., im Alten Testament, nur finden konnte. Es war ein Bund vom Buchstaben. Aber der neue Bund ist ein Bund vom Geist. Da können wir etwas erleben. können wir dem nachgehen. Wir sehen also, hey, Gottes, Gottes Begegnungen sind unglaublich wichtig. Mega, mega wichtig. Ich möchte das wirklich heransetzen. Hey, brutal wichtig. Aber ein paar Sachen wollte ich festhalten. Gottes Erlebnis, wie möchte ich sagen? Gottes Erlebnis kann sehr komisch aussehen, einverstanden. Sehr schräg aussehen. Und mir ist es mega wichtig, hey, das ist im Fall völlig okay, wenn das schräg aussieht. Ich glaube, wir müssen eine gewisse Offenheit haben, Gott einfach zu wirken, wie er will. Wir, wir haben Leute gesagt, du kannst Gott im Fall nur genau so erleben, wie es in der Bibel steht. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, wir, wir haben schon zugeschaut, wie Menschen hinter sie umfallen. Aber in Bibel heißt es immer, sie sind auf ihr Angesicht gefallen, das heisst, sie führen sie umgefallen. Das heisst, hinter sie umfallen muss vom Teufel sein. Die Bibel war im Fall nie gedacht, Gottes Erlebnis zu einschränken. Sondern die Bibel soll das Fundament sein, das wir darauf bauen. Und nebendran können wir Gott aber auch anders erleben. Nicht widersprüchlich, das ist der Punkt. Nicht widersprüchlich. Ganz wichtig. Aber wenn wir etwas aus dem Buch aus lernen können, über Gottes Erlebnis dann sehen dass sie oft absolut unterschiedlich aussehen. Mega unterschiedlich. Einmal kommt Jesus auf den Boden und macht ein Spray, und zehn hat über die Kälte geheilt, und das war sein Gottes Erlebnis. Ein Spray von Koder und Erden. Mega strange. Hey, ein anderes Mal kommen die Leute zu Jesus und sagen, wo ist der Jesus? Er sagt, ich bin Er Johannes. Dann macht es, boom, es geht um. Nur ein anderes, Ich meine, schauen wir die Propheten an. Jesaja. gibt gibt immer so noch Flat Screen von einer komischen Vision, die ich nicht verstehe. Hesekiel, das komischste Buch, das ich je gelesen habe. Aber ein Heilungsbuch. Aber das komische Zeug ist, dass das überlebt. Also, es sieht sehr sehr schräg ab und zu und aus, und das ist okay. Ich will einen Stein mitbringen, ich habe ihn nicht gefunden. Es gibt doch die Steine, die von außen einfach hässlich aussehen. Unansehnlich wie eine langweiliger, grausige Stein. Und wenn du es aber aufmachst, ist innen drinnen in der Mitte ist alles voll Kristallen. So kommen wir die Gottesbegegnung genau bevor. vor. Du schaust von außen zu und denkst, was läuft? Aber der innen drinnen, boah! Jetzt, obwohl das es spektakulär ist ab und zu, ist es mir mega wichtig, es geht nicht um die Spektakuläre, sondern es geht um die Teufel. Ich bin vor zwei Wochen oder so, bin in einer Konferenz und der Gaststätin ging, hat für die Leute gebetet und ich war da und habe Jesus erlebt, es ist nicht zwei Wochen, es ist drei Wochen, ist ja gleich, hat Jesus erlebt, ich habe Jesus erlebt und plötzlich höre ich, wie der Dude auf mich zukommt, seine Stimme höre ich einfach und wie er irgendetwas schreit, you with the beard, der mit dem Bart. <lacht> und ich mache die Augen auf und plötzlich schreit der Dude vor mir, kommt mir an und in dem Augenblick, wo er mich ankommt, ich bin ich kann es nicht angesagt, sagen, wie Paralyse, ich war wie paralysiert, ich habe mich nicht bewegen und ich habe keine Ahnung mehr, es genau abgegangen ist, irgendwie hat es mich umgewirbelt, jemand hat gesagt, ich habe mich noch gedreht, Ich war bisschen zwischen einer Stureihe gesehen, auch, dass ich nicht irgendwo angeschlagen habe, keine Ahnung, die Tatsache ist, ich habe mich nicht bewegen. Darf das Gott machen? Ja, hoffentlich. Er darf machen, was immer er möchte. Okay, jetzt liege ich da am Boden, fünf Sekunden nachdem sie im Boden liegen, ist alles vorbei. Und ich liege dort und schäme mich und denke, oh Mann, was mache ich jetzt? Ich liege da, ist mein Bauch, ist nicht frei. Okay, mein Bauch ist schön bedeckt, gut zu schauen. Muss nicht jeder meine Anzeige sehen. Oh, was mache ich jetzt? Soll ich aufstehen? Das ist mega komisch. Soll ich so ein bisschen beten? Komm, ich bleibe ein bisschen liegen und beten, glaube ich. Hey, ein mega komisches Erlebnis gesehen. Die Gott machen darf. Aber ich sage euch eines: Es ist nicht in die Teufel. Ist jetzt das jetzt für meinen großen Gotteserlebnis? Nein. Eines ist der Marcel Döbeli von uns, hat mich hier gesegnet. Und das hat etwas in mir berührt. Das ist das Gotteserlebnis gesehen. Der Marcel, muss ich sich auch gar nicht mehr erinnern, er da. auch gar nicht mehr erinnern, dass er mal für mich betet hat. Er hat völlig unspektakulär ausgesehen. Aber es ist reingegangen und hat das Potenzial, etwas zu verändern. Jesus greift die Thematik ein bisschen auf und sagt, hey, an der Frucht werdet ihr es erkennen. Ich strecke mich aus nach Gottes wo mit mich verändern verändern. Und wenn das nicht mehr in ist und niemand sieht es, dann habe ich das lieber, als dass mir mich zehnmal vom Boden bis an die Dille und wieder zurück und, und, und auch sehen. Aber es verändert mich nicht. Ihr? Ich, das zu ich sage nicht, das ist falsch. Ich habe ganz spektakuläre Erlebnisse gehabt, die komisch aussehen und die mich verändert haben. Aber ich suche nicht nach einem komischen Krass, sondern ich suche nach der Teufel. Bibel, Gottes Erlebnis. Lasst uns Geschwingen austauschen. Machen Mach Geschwingen drei bis vier Grüppelchen, ganz kurz nur, und lasst uns darüber austauschen, wo stehen wir als Pfimi? In dieser Spannung zwischen Bibeltreue treu und Gotteserlebnis. Erlebnis. Was denn mehr? Tauscht doch geschwind darüber aus. Ihr dürft jetzt raus, auch in dem Ungergeschoss und daheim in der Family. Genau, auf jeden Fall dürft ihr auch diesen Austausch unbedingt hm. Hey, mir kommt noch gleich Sinn, vielleicht bist du mit deiner Family da oder hast du eine Familie, dann tausch doch auch noch darüber aus, wo stehen wir in der Familie, wo alles, was wir hier in haben, aus der Familie starten, genau. Ihr dürft nicht langsam wieder euch euren Platz gehen. Ich möchte die Frage ganz bewusst auch nicht beantworten. Ich möchte aber dir die Frage stellen, hey, was ist dein Teil, den du daran geben kannst, dass wir mehr wieder in dieser Balance leben? Dass dort, wo du vielleicht sagst, wir sind mega auf der Geistseite, dass wir mehr wieder auf die gehen und dort, wo wir mega nach der dass wir mehr wieder Geist haben. Mir ist etwas wichtig. Ich habe meine Arbeit über John Wimber Das war der Gründer der Vineyard-Bewegung. Und etwas, was mich fasziniert er hat jetzt das Fundament für Vineyard. Er hat etwas drin. Zu seiner Zeit, als er gelebt hat, hat es die die wirklich sehr gut ja, theologisch ausgearbeitete, wunderbar ausgearbeitete Konzepte hatten. Und auf der anderen Seite haben wir die die das Geistwirken sehr, sehr wichtig waren. Finstler sie das gesehen. Und wo vielleicht Theologie ein weniger großen, wichtigen Stellenwert eingenommen hat. Und man hat so diese zwei Seiten gehabt. Und John Wimber hat es gesehen, hat es bemerkt, ist ein brillanter Theologe gewesen, und gleichzeitig aber einer, der, der Kraft Gottes erlebt hat in seinem Leben. Und er hat etwas eingearbeitet ins Fundament für Wiener Art. Er hat gesagt, gehabt, hey, wir wollen doch das Beste aus beiden Welten. Wir wollen doch nicht weder noch, sondern wir wollen beides haben. Ganz stark der Herr erleben, komisch und wild. Und ganz, ganz saubere Theologie haben. Und John Wimber hat nachher darauf ein bisschen verfeinert und entwickelt. Aber ganz stark so rausgetreten, in die ganze Welt, die reiche Gottes Theologie. Das ist im Fall gleiche die wir heute überall immer noch vertreten. Viele haben das dann aufgesogen und gesagt, endlich saubere Theologie. <lacht> er hat das rausgebracht. Das ist etwas, was ich mir wünsche für uns als Pfimi. Lass uns beidem nachgehen. Wisst ihr, es gibt, habt ihr das auch schon gehört, es gibt halt einfach die Kirchen, die mehr geisterfüllt sind und die Kirchen, die mehr bibeltreu sind. Ich glaube, das ist so ein Schwachsinn. Wirklich bibeltreue Kirchen, die sind geisterfüllt. Wirklich bibeltreue Kirchen, die gehen dem Geist nach und wollen ihn erleben. Ich glaube dass wir müssen in dieser Spannung innen uns nicht auf eine Seite schlagen, sondern beides ganz willkommen heißen Und beides nehmen und in beidem wachsen, alles killen. Wie zwei Beine. Beides brauchen wir. Wir kippen, wenn eins zu kurz ist. Wir brauchen die Gotteserlebnis und wir brauchen das Fundament von einer sauberen biblischen Theologie. Hey, können wir aufstehen, ich möchte ich zum Abschluss beten, dann darf der Uli führen kommen. Jesus, du siehst die Spannung, die fast zum Verrissen ist. Wir, wir wollen dir treu sein und mit der Bibel. Und, und gleichzeitig sieht das Zeug, wenn du uns begegnest, auch so komisch aus. Aber Jesus, du darfst kommen und tun und machen, was du willst. Und Herr, ich danke dir für diesen Liebesbrief der Bibel, den du uns gegeben hast. Ich danke viel, viel Mal. Ohne den wären wir so oft so aufgeschmissen. Und gleichzeitig danke dir, dass du uns so ganz direkt möchtest begegnen. Und Vater, ich bitte dich für die, für die kommende Woche, Jesus. Mögen wir dich finden in der Bibel innen, wie niemals zuvor. Und mögest du uns begegnen in Träumen, Visionen oder einfach mit einem Frieden. Ganz fein, aber gleich so nach. Jesus, wir wollen dich ganz. Die in geschriebener Form, wenn man dem so sagen kann. Und die in hier lebbarer Form. Damit wir wachsen in Erkenntnis Und die besser kennenlernen. Amen.